0: Después de una larga temporada en que me había centrado más en películas, por toda esta temporada de premios, vuelvo a analizar una serie, en esta ocasión una miniserie del género True Crime, pero también un poco de humor negro y también romance. Es una de las mezclas más extrañas, más eclécticas que he encontrado en una producción reciente porque se lanzó en diciembre de 2021 a través de Sky y luego aterrizó a HBO Max en este 2022 y siento que es una joya que pocos conocen, pero que más gente debería de ver y absorber todo lo bueno que tiene. Se llama Landscapers, tiene esa aura de true crime, pero es muchísimo más que solo eso. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en este caso con el mundo de las series para una miniserie que se divide en cuatro episodios de menos de una hora cada uno. Es como un promedio de 50 minutos cada uno. Y la verdad que está muy, muy, bueno, no solamente entretenida, sino que te mantiene pues bastante inmerso en esta historia que, aunque está basado en hechos reales, en un crimen que ocurrió eh, bueno, hace unos años, hace una década, un poco más, en Inglaterra y que los, todos los tabloides británicos que ya se conocen que están muy empapados de la nota roja pues lo hicieron bastante escandaloso pero el tratamiento que tiene esta producción es muy muy diferente a muchísimas muchísimas ficciones que hablan del true crime, de hecho y haciendo un paréntesis hay que decir que el género del crimen real ha tenido un auge importantísimo en los últimos años tanto en el, bueno digo en el media general, tanto en las series como en películas, pero sobre todo en este, en este ámbito desde el que me estás escuchando, desde el podcast. Han salido muchísimos y la verdad que ha ido bastante bien. Es un género que como tiene esta, esta pizca ¿no? de investigación, pero también de morbo y drama, pues creo que es una amalgama de elementos que se fusiona bastante bien. Pero encontrar en Landscapers una... Una propuesta que no solo nos lleva en este camino de, de escudriñar no, cuáles son las acciones que llevaron a una pareja a aparentemente matar a dos señores, a sus suegros. Para luego esconderlos en su casa, enterrarlos ahí Y que se conociera que los habían enterrado hasta 15 años después Porque ellos mismos, esta pareja de personas casadas Ellos siempre como que ocultaban, ¿no? Cuando les preguntaban por ellos, por estos suegros Decían, ah, sí, están viviendo en aquel lugar Pero no, en realidad ya estaban muertos Ya los habían matado y los habían enterrado Así como suena, pues parece una historia tétrica, ¿no? De personas inescrupulosas y sanguinarias. Sin embargo, la presentación que tiene Landscapers con dos actores bueno, impresionante, que es Olivia Colman y David Tullis, que ya voy a hablar más al respecto sobre ellos, pues no, o sea, lo que nos van a mostrar acá es aquella unión de este matrimonio, eh, una unión muy fuerte entre un hombre y una mujer que se quieren a pesar de cualquier circunstancia y como que nos van a invitar a con una historia surrealista, pero de una manera muy interesante en que plantean el surrealismo, porque incluso rompe la cuarta pared. O sea, ocupan una narrativa fuera de lo convencional en que si nos vamos al corazón de, de, de su trama, vamos a tener a una pareja que ante cualquier tipo de dificultad, podemos decir, pues se mantienen juntos y quieren estar juntos. En medio de todo esto, claro, está un crimen, eh, asesinato a sangre fría. Enterrar cuerpos y un juicio, ¿no? Todo este camino es lo que vamos a ver alrededor de estos cuatro episodios, pero eh, siento pues que, que la dirección que tiene esta... Esta miniserie, no, la, la, la propuesta narrativa, el, la forma argumental que lleva es única. Creo que es uno de los productos más únicos y especiales que he visto desde hace mucho, mucho tiempo. Y eso vale muchísimo la pena. Porque el True Crime siempre está como viciado en caer solamente en el en el morbo, no, en la curiosidad del, del amarillismo, del sensacionalismo. Y aquí... Te presentan estos elementos, pero te los presentan tal cual si fuese como una obra de teatro, como un montaje. ¿no? Hay mucho, mucho lenguaje narrativo y audiovisual porque, insisto, la parte surrealista está muy bien lograda y tiene bastante. No es que es un chispazo por aquí y por allá, sino que toda la construcción, la edificación de esta, de este argumento, de lo que vamos a ver en estos cuatro episodios, está muy, muy bien compenetrado con esos elementos del surrealismo, que eh, no te distraen demasiado. Es cierto que a veces puede ser un poquitín confuso, pero no te distraen porque todo lleva un ritmo adecuado para entender que, lo que cada vez que vemos una escena literal como sacada de otra película, es porque están contando algo del pasado o de lo que ocurrió con estos asesinatos. La verdad que Landscapers es una... Es una serie, es una miniserie que espero que tenga muchos reconocimientos porque hay mucho valor artístico en hacer este tipo de pieza y creo que también mucho riesgo, porque no deja de ser una historia, y esto no es ningún spoiler, en que, porque te lo dicen desde el primer, desde la primera escena, de que a estas dos personas a susan y christopher edwards que son los eh, el matrimonio pues que cometió eh, o supuestamente cometió este asesinato desde la primera escena te dicen que ellos están condenados no entonces lo que vamos a ver es la historia detrás de cómo los atraparon o cómo se dio ese juicio pero digo de que es riesgoso porque si hay una condena presentarlos con esta luz muchísimo más tierna no muchísimo menos eh, menos de, de, de juzgarlos a ellos, sino como que presentar una situación muy humana, mostrarlos muy, muy humanos. Eh, eso creo que habrá generado alguna cierta polémica, sobre todo ahí en Inglaterra, donde este caso sonó bastante. Pero bueno, ya voy a ampliar más al respecto, solo que antes te quiero contar algo. En busca de construir tu identidad con una buena pieza de ropa, bueno, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación tiene camisetas con el diseño que se te ocurra. Puedes hacer logos de bandas de rock, con nombres de películas, nombres de videojuegos y no solamente camisetas, también hay otros elementos como artículos para celulares, termos, vasos, tazas y mucho, mucho más Además, si vos tenés una idea para un arte o un diseño, ellos te lo pueden adaptar a tu gusto En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Me quiero centrar ahora con las actuaciones de los protagonistas. Olivia Colman obviamente es una señora actriz. Es una de las, creo yo, de las mujeres más cotizadas que tiene Hollywood. Es cierto que ya sus papeles ya van para mujeres un poco acercándose a la tercera edad. Hay que recordar que ella hizo de... Y creo que va a repetir todavía en la siguiente temporada de The Crown como la reina Isabel. Pero ella también ya es ganadora de Oscar y, y recientemente la, la volvieron a nominar porque cada papel que hace, la verdad es que es brillante. Hace poco estuvo recordando Fleabag porque, bueno, también aprovecho para hacer el anuncio de que el sábados a las 9 de la noche y repetición domingos a las 9 de la noche hay un programa echados viendo tele en la televisión, directamente en Canal 8, y bueno, ahí estuvo hablando en un segmento que se llama Baúl del Streaming, de Flipback, y en Flipback también aparece Olivia Colman con un papel más de comedia, pero nos da esa visión del rango de actuación que tiene esta mujer, que simplemente sorprende en cualquier campo que le pongan, y aquí probablemente la vuelvan a nominar a premio Emmy o Globo de Oro, a mejor para en el en la categoría no de miniseries y lo de David Tulis, bueno, creo que así se pronuncia su nombre, la verdad es que es brillante, ¿no? Yo lo había visto en Fargo, en la tercera temporada, e igual en otras películas por ahí, y es un actor muy, muy comprometido, ¿no? Muy meticuloso. Que se siente que estudia. Y esa manera tan, tan, bueno, tan curiosa de hablar, ¿no? Se me. Se me complica definirlo, pero tiene una manera. Un, su, su voz, su, su tinta en la voz, tiene un una fuerza como contenida, pero muy, muy interesante. Y en este papel que le toca eh, hacer para esta miniserie, Landscapers, pues le queda a la perfección. Cuando decía de que tiene romance, es porque... El tratamiento que tiene esta historia es sumamente diferente a cualquier true crime en que vamos a ver solamente a los detectives, aquello no, como el gato y el ratón. Esa fórmula narrativa aquí no aplica, aquí simplemente se van por otra, por otro estilo, totalmente otro estilo, y lo que vamos a ver es poco a poco cómo van esas confesiones de lo que hicieron en esa noche fatídica que les dispararon a a los padres de Susan, en este caso, los suegros de Christopher, y eh, cómo se dieron los hechos, no porque ellos como que sostienen una historia, pero como los entrevistan ya desde la policía, en momentos aparte, en, en salas aparte, entonces a veces como que no coincide mucho lo que dice uno con lo que dice el otro. Además que cada uno está como también tratando de proteger, o sea, más que protegerse ellos, a ellos, digamos, ella, Susan no se busca proteger solamente ella misma, es proteger a los dos y el otro también cuando está solo no se busca proteger solamente el mismo, sino proteger su matrimonio. Entonces esa unión que la vamos a ver también a través de flashbacks de cómo se conocieron, cómo se fueron, eh, bueno, cómo se inició ese romance nos da esa idea no de una unión muy fuerte unos lazos amorosos muy sostenibles y que perduraron por mucho tiempo no porque aunque no sean tan explícitos pero se siente que se juraron amor eterno y lo hacen de verdad por eso digo de que es, una, es curioso no a pesar de ser del género true crime probablemente uno de los romances más fuertes que he visto en la televisión en los últimos años y en la parte del surrealismo pues es que te puedo decir, ellos tienen una, bueno sobre todo ella Susan tiene mucha fascinación por el cine o sea desde pequeña, eso te lo dicen flashbacks o cuando están hablando ellos dos de que ella siempre tuvo una gran fascinación por el cine y vamos a ver muchas escenas que se van a va a haber una recreación como si fuese una película de los años 50, como si fuera un western también de esa época, tal vez 60, 70. Incluso vamos a tener a veces incursión un poco del género del terror cuando están de alguna manera recreando lo ocurrido tal cual en el crimen. Entonces esa, esa fusión ¿no? de escenas, de cambios de género totalmente, eh, funciona a la perfección. He visto otras producciones que... Que tratan ¿no? este elemento surrealista pero como que fallan porque se siente forzado Aquí no, aquí todo está como muy bien acoplado, ¿no? muy bien, todo muy bien eh, sí, elaborado y muy orgánico Y creo que eso le da muchísimos puntos de valor a una miniserie que tal vez no tiene tanta exposición Que muy pocas personas pueden conocer pero que realmente vale muchísimo, muchísimo la pena en cuanto a los actores secundarios, pues no hay tantos, pero las interacciones pocas que hay son interesantes de parte de la policía y un abogado, pero sinceramente quien lleva la batuta, ¿no? En esta en este todo este hilo argumental de principio a fin son ellos dos, Olivia Colman y David Tullis, y la verdad que es, bueno, son unos papeles Fantásticos, fantásticos, ambos es para aplaudir y, aún, y la estructura de la miniserie también es de aplaudir Porque incluso cuando decía que a veces se mira como un teatro o un montaje Es porque re, literal así lo ponen A veces en los créditos, cuando están entre un capítulo y otro Vemos todos los escenarios en que se está grabando la serie E incluso hay momentos en que se rompe la cuarta pared Y quizás cuando están describiendo o que van de un lugar a otro Un, un personaje dice al de la cámara ven a seguime, entonces van literal de un escenario a otro mientras continúa la historia como que si eso no está ocurriendo, no, se me hace un elemento visual y y creo pues, que un una aliciente narrativo bastante interesante y que funciona. Bueno, con eso me despido, pero antes de irme te recuerdo que en las notas de este podcast está el enlace de coffeecom pleca echados viendo tele, donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy, ese fue mi review de la miniserie Landscapers.